0: Velkommen til Energi og Klima, og ikke minst til dagens gjest, tidligere stortingsrepresentant, statsråd og fra august av leder av Novea Vindkraftbransjens organisasjon i Norge. Men akkurat her og nå er jeg fremdeles sterkt som vicepresident i det internasjonale fondet for landbruksutvikling, IFAD-forkortelsen på engelsk. Oslo Ege Hager, hjertelig velkommen til oss. Tusen takk for det var. Først for de som ikke er så godt kjent med IFAD fra før, hva er kortversjonen på hvem dere er og hva dere jobber med?
1: Vi er et fond som jobber med å utvikle landsbygda i de fattigste landene. 80 prosent av verdens fattigste bor på landsbygda, og 60 prosent av dem holder på med landbruk. Så når vi er opptatt av å bedre forholdene for folk på landsbygda, så er det i veldig stor grad landbruk. och IFAD står for det internasjonale fondet for landbruksutvikling. Men vi går utover landbruk og bidrar til at bønder produserer mat, men at vi også en denne matvarekjeden. Og det är ett faktum at ikke alle de som lever av de 550 millioner små gårdsbrukene rundt omkring på verden, de i verden kan, kan gjøre det i fremtiden, så blir det også et spørsmål om hvordan vi kan skape arbeidsplasser for disse menneskene som går ut over selve matproduksjonen. Men kort er landsbygd utvikling i de fattigste landene.
0: Du begynte i IFAD i januar i 2020, like før pandemien ut, og før det så har du jo også jobbet med matsikkerhet i Global Crop Diversity Trust i en årrekke, og med det som bakgrunn så uttater du til Nasjonen, avisen Nasjonen like før i juli i et webinar vi har ett globalt matsystem som er i krise. Det, det høres jo veldig dystert ut, det må du utdype litt hva du legger i det.
1: Ja, det är ett dystert perspektiv, men ett perspektiv som det är möjligt att göra något med. När jag säger att det är ett matsystem i krise, så är det för att vi har mer än 800 miljoner människor som ikke får nok mat vare enst dag. i tillägg så är det 2 miljarder människor som ikke får nok näringsrik mat och vi har i hvert fall 600 millioner mennesker som er sykelig overvektige. I tillegg til dette så vet vi at landbruk og matproduksjon er en viktig kilde til klimautslipp. Vi bruker for mye vann når vi produserer maten vår. Vi bruker for mye kunsthjørsel, vi bruker for mye sprøytemidler i det hele tatt. Det er mange utfordringer knyttet til matsystemet vårt og det må det tas tak i fordi at vi skal greie å gi nok næringsrik mat til verdens befolkning, men også for at vi skal greie å håndtere klima utfordringene.
0: Så sånn kort oppsummert det er det rettslett å å få mer ved å bruke mindre, eller av færre, færre ressurser inn i produksjon.
1: Ja, og det mener jeg er mulig. Eh, ikke minst är biodiversitet en viktig del av svaret. Ehm, jag tänker att biomångfallet av de viktigste matplanta är en av de viktigaste naturresurserna vi har, också sannsynlevis den som är minst förstått. Eh, vi har tusen varianter av bananer på kloden, 4.500 varianter av poteter, 35.000 varianter av majs opp mot 200 000 varianter av ris. Og alle disse variantene av de viktigste matplantene våre, de har ulike egenskaper. Så vi kan velge och bruke varianter med olika egenskaper, eller vi kan velge och krysse fram varianter som kan tåle høyere temperatur, eller som kan tåle høyere saltinnhold i jorda, som trenger mindre vann, som har høyere næringsinnhold, som smaker bedre. Og vi kan gjøre alt dette med biomangfoldet uten å, å gå i retning av genmodifisering, bare vi å utnytte det naturlige mangfoldet. Men svaret på spørsmålet ditt er riktig. Vi må ganske enkelt eh, produsere mer mat på mindre jord, med mindre vann, med mindre innsatsfaktorer, og vi må sørge for at denne maten er tilstrekkelig næringsrikk.
0: Og, og du sier at disse mulighetene finnes. då er det jo en naturlig oppfølgingsspørsmål. Hva er, er barrierene for å akselerere den utviklingen som du beskriver?
1: Vi har da, eh, på kloden rundt eh, 550 miljoner små gårdsbruk. De eh, bidrar til å fø 2,5-3 milliarder mennesker. Mange av dem er fattige, men de bidrar samtidig til halvparten av maten vi spiser på jordkloden. Hvis vi er i stand til å gi disse småbønnene bedre hår, det trenger ikke å være all verden av innsats som trengs. Det kan være at de har litt mer kapital, det kan være att de har litt mer kunskap, det kan være att de har noe bedre tilgang till digitale løsninger og digital eh, lærdom, så kan disse gjøre väldigt mye mer for den globale matsikkerheten. Og faktum er jo at mange av disse småbønnene produserer mer miljøvennlig enn det en del av den store
0: agrobusinessen gjør.
1: Men eh, vi, må, vi må hjelpe dem på vei. Det kommer ikke av seg selv.
0: Du var inne på det i sted, at biodiversitet er lite forstått. Kan du forklare hvorfor du mener det er lite forstått?
1: Vi har rett og slett ikke forstått mulighetene som ligger i å bruke biomangfoldet. Grunnen til det er at vi har hatt et ekstremt fokus på å produsere mange kilo med mat. Vi har vært väldigt fokusert på å produsere antall kalorier. Vi har vært veldig lite opptatt av å sikre at maten vi produserer har nok næringsinnhold. och vi har vært väldigt lite opptatt av och sikre at maten vi produserer blir gjort på forsvarlig miljømessig måte. Så fokuset har vært helt andre steder. Det er veldig mye bra med den grønne revolusjonen. Den har bidratt til at vi har grejd å øke matproduksjonen enormt på kloden. Men nå må vi justere kursen, og biomangfoldet hjelper oss til å justere kursen. Både ved at vi kan produsere mat som er mer næringsrik. Vi har for eksempel eksempler på at vi har utviklet i de åra mais som har høyere næringsinnehold vi har søvnene som A høyere vi har bønner som er utviklet med høyere innhold av jern altså, dette er helt mulig å gjøre med at vi benytter det mangfoldet som finnes naturlig ute, på, ute i verden vi vet jo at vi har utviklet risvarianter som kan tåle mer som kan holde, tåle høyere saltinnhold. Så vi vet at dette kan gjøres, men vi har altså ikke vært villige til å satse på det. Og fordi at fokuset har vært på helt andre ting. Det har vært på, på kalorier og antallet i kilo som du kan selge i markedet. Nå er det også sånn at uh, dette biomangfoldet uh, tapes hver eneste dag. Og det är jo den store tragedien i Vi vet utmerket godt hvordan vi kan ta vare på biomangfoldet, men hver eneste dag eh, taper vi det. Vi taper det ute i naturen som følge av klimaendring, eh, som følge av urbanisering, som følge av stordrift eh, landbruk. Og eh, vi taper det også i det som på et vis skal være safe havens för dette dessa eh detta biomångfald, nämligen runt omkring på kloden. Det finns eh ett 1700 olika plantagenbanker runt omkring på kloden. Många av dessa är i väldigt dårlig stand och materialet dör i dessa plantagenbankarna när vi snackar sammen nå. Och vi kan alltså greja och redde dette mångfaldet som är igen hvis vi bare vil satse litt på kunnskap, og vi vil satse bitte lite med penger. Vi vet at hvis vi har et fond på rundt 800 millioner dollar, så vil vi kunne ta vare på biomangfoldet av de viktigste matplantene for evigheten. Dette fondet på rundt 800 millioner dollar, det gir oss 30 35 miljoner dollar i året och drifte med och det är faktiskt tillstreckligt. Och alltså ett fond på 800 miljoner dollar, det hörs kanske mycket ut, men det är omtrent det ett vanlig fotbollsstadion koster i dessa dagar. Så för kostnaden av ett fotbollsstadion kan du ta vare på biomångfalden av de viktigaste matplanta våra i evigheten.
0: Jeg prøvde å komme på hvor de betalte på den siste utbyggingen av stadion. men det var i hvert fall betydelig mindre enn 800 millioner dollar. Men, men nok om det... det var
1: siste utbyggingen.
0: Ja, ja. men ja. jeg tror man er et stykke unna hvis man summerer sammenhålet likevel. Men hvis du ser på stadion i Qatar, så er man sikkert nærmere for å ta til et annet tema.
1: Da er du fort over milliarden,
0: skulle jeg si det. Ja, og da, det er vel uten å regne inn de menneskelige omkostningene også.
1: Det blev byggde 13 fotbollsstadioner i Brasil till till i fotboll. Det störste och dyraste kostade långt över en miljard, det ene. Eh det var räknat det störste och det finaste och det brukes nå som parkeringsplats.
0: det satte tingen i i perspektiv. finansiering eh Norge har nyligen sagt att de vill öka sitt bidrag med med 40 och 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 508 millioner i, i kroner da, i, i neste tre års periode, og Norge eh, og en rekke andre land har, har forsterket sine, eh, sine støttebidrag. 40 prosent av, av disse midlene, står det på, på hjemmesiden eh, deres, at skal brukes på, på klimatiltak. Hva, hva er det tenkt at disse midlene skal, skal gå til?
1: La meg først si at vi er veldig takknemlige til våre store givere som har bidratt med mer penger til IFADs innsats i året fremover. Vi hadde nettopp det vi kallar en kapitalfåfylling, og det er den største kapitalfåfyllingen vi noen gang har hatt. Og at vi, vi grejde det i en periode hvor mange lands bistandsbudsjetter går ner. det er vi veldig fornøyne med. Men det er jo kun et uttrykk for at behovene er enorme. Og ja, vi kommer till å ha en stor insats, og klima og det å motvirke klimaendringer i året fremover, som vi har hatt, men vi vil forsterke den innsatsen. Og det er fordi at de fattigste landene i verden, som er de vi jobber med, de er i stor grad de som har størst utfordringer som følge av klimaendringer. Og vi snakker jo spesielt om landene sør for Sahara, hvor temperaturendringene er dramatiske. Og, og du kan si at um, i gjennomsnitt så, så vet vi at hvis vi øker temperaturen på kloden uh, med 1 grad, så vil den totale matproduksjonen gå ned med 2 prosent. Uh, I mange av disse afrikanske landene, og spesielt landene sør for Sahara, så vet vi at temperaturen øker med ikke 1 grad, ikke 3 grader, men 4-5 grader. Og det är dramatisk for menneskene som bor der, og det er kjempedramatisk for eh, matproduksjonen. Så det å ta tag i klimautfordringene og, og bidra till klimatilpassing er noe av det viktigste vi nå kan gjøre for, eh, for folk på landsbygd i de fattigste landene.
0: For det, det, det er, er tilpassningene jeg snakker om, for jeg tenker litt på klimaendringer som det store globale problemet, og dere jobber mye mot, mot landsbygden, små eh, enheter og kanskje individuelle bønder. Så det er jo litt sånn mismatch mellom mikro- og makro-tilnærmingen. Eh,
1: ja, og vi, vi må alle være opptatt av både makroperspektivet og mikroperspektivet. I uh, IPAD så jobber vi Veldig konkret på landsbygda med lokalmiljöer og individer i disse lokalmiljøene. Det er noe av det som særpreger IPAD. Vi sier att vi går den siste mila for å treffe de som er aller fattigst. Vi går dit som mange av de store bistandsorganisasjonene ikke går. Så vårt perspektiv är individ, lokalsamfunn, regionalsamfunn. Og i stor grad er det da tilpassning som vi jobber med for tida. Men det betyr jo ikke at vi ikke samtidig må holde perspektivet på de store globale endringene. Men for mange av disse småbønnene og folk på bygda som vi jobber med, så er vi bare helt nødt for ta tak i den daglige utfordringen. Og da handler det om, det kan være veldig enkle projekter sånn som å, ta, å, å, å finne former for å ta vare på regnvann, sånn at uh, du kan utnytte vannet bedre. Det kan være ting som uh, å få tilgang til kunnskap på mobiltelefonen din. Um, og særlig nå i disse covid-tider, hvor det er umulig for folk å kunne ha direkte kontakt, så blir jo de digitale løsningene er bare enda viktigere. Og det är viktig ikke minst for disse småbønnene- som ofte har liten kompetanse i utgangspunktet- og som kan få fornuftig information på en mobiltelefon- om vær, om marked, om hvordan covid-restriksjoner fungerer og så videre
0: en en stor del av av världens befolkning det är väl runt eh, alltså cirka 50 av maten vi vi spiser, eh, kommer fra från ett fåtal eh arter som altså majs, vete, soja, bönor och ris. Hur hur sårbara man? Jag tänker att visst visst att landet skulle ske utan att gå specifikt inpå kade mot være, men som ville ramme eh, vekstvilkårene for en av de fire årtene, for så altså, Hvor sårbare er, er matforsyningen på globalt uh, plan?
1: Vi har jo valgt ett matsystem som gjør oss extremt sårbare. Det faktum at 60 prosent av kaloriintaket på kloden kommer fra fire matplanter, det er dramatisk. Uh, og Um, en viktig jobb fram over blir og um, bidra til forsåvit at disse, disse viktige uh, plantnevad um, har høre enæring men av viktire er det og bidra til og utvide. Um, det antale uh, planter som før oss. Um, S det är galskap att vi har så stor viktläggning på på fire arter och vi må må utvidga antalet planter som vi har alla muligheter till. Men vi må då justera lite hur man vi tänker omkring matproduktion. Vi må vara mer upptatt av näringsinnehåll. Vi må vara mer upptatt av att maten ska produceras bärkraftigt.
0: I din forrige jobb i Global Crop så var du også involvert i dette frølagret på Svalbard. Jeg er litt nysgjerrig på hvordan det kan brukes. For eksempel ved å reintrodusere til naturen fra, fra Plantegienbanken som är på Svalbard.
1: Så frøvalget på Svalbard, det eies formelt av den norske regjeringen. Och det, det er är jordbruksdepartementet som har delegerat ansvar for å följa upp det på daglig basis, men Crop Trust som var den organisation som jag ledade intill för lite år sedan, den var en av de viktigste partnerne til till den norska regeringen i att utveckla värde på såvar. För Så att Crop Trust har då den breda kontakten med alle plantagenbankerna runt omkring på i verden og har bidratt mye til at man nå har over 1 miljon varianter av planter og frø på, i, i velve på, på Svalbard. Svalbard-velve er viktig for det tilfellet at noe går galt på kloden. Jeg var inne på at vi har mistet mye biomangfold ute i naturen. Men vi har ocksåså missista med biomanfall som har væ i plantigenbanker. Eh, det kan være som fölga av krig som vi har sett i Afghanistan och Irak. Det kan er som fölge av Jojel, som vi så i Nepal, det kan være som földe av brand som vi har sett på eh, Filipina och vi myster eh, plantegenetisk materiale. Tannken med svalbarverde är att vi ska ha en variant eh, av- alle disse fantastiske varianten som vi har av de ulike matplantene i velvet. Og hvis noe da går galt på kloden, at vi, vi mister en variant, eh, så er tanken att du kan gå till Svalbard-velvet og, og hente det ut igjen. Og det har vært mye snakk om at dette velvet på Svalbard på et vis skal være et sånt dommedagsvelv. Eh, hvis alt går galt, så skal man kunne gå til Svalbard og hente ut materialet. Det er en eh, misforstått. For det, det er for så vidt små dommedager rundt omkring på kloden hele tiden. Vi mister på mange fall eh, hver eneste dag. Eh, og, eh, vi har jo også da, allerede brukt Svalbard-valve. Eh, det var en av de viktigste plantegenbankene som ble drevet i Aleppo i Syrien Syria. Og den kunde ikke drives lenger når krigen pågikk eh, på sitt verste. Og da hentet vi materialet ut fra Svalbard og reetablerte plantegrenbanken, som var opprinnelig i på i Syria, på to andre steder på kloden. Så det viser hvordan vi skal kunne bruke dette velget.
0: Det vi har snakket om, om, om bærekraft og matforsyning, det handlar jo om hvis man tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, så er det jo eh, å, å bekjempe fattigdom, bekjempe sult, altså det er en del tydelige knagger, og så har jeg inntrykk av at i hvert fall mitt perspektiv i, i Norge er det er en del andre eh, mål som, som er mer eh, kallet sexy, knyttet mer opp mot teknologiutvikling, fornybar energi, store pengesummer, et cetera. Ser, ser du på en måte en slags sånn kamp om oppmerksomheten eh, fra 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 den inngangen til, til bærekraftsarbeidet eh, som du representerer?
1: Jeg tänker at vi må jobbe med alle disse problemstillingene parallelt, fordi at utfordringene er så enorme. Eh, men det er samtidig sånn at når vi nå for eksempel jobber med eh, å legge till rette for verdens matvaretoppmøte til høsten, eh, så märker vi jo at det er lettere å få oppmerksomhet eh, runt matavfall eh uh, av näring i maten än hur viktig detta matsystemet är för de fattigaste bönderna i världen. Um, det är många som glömmer då att uh, det är 2,5 3 miljarder människor som är helt avhängig av dessa 500 miljoner små gårdsbruk i världen som producerar halva av maten vår. Så det är självsagt till dels en, en kamp om uppmärksamhet. Men, men jeg vil legge mye mer vekt på det behovet vi har for å få forståelse for at skal vi kunne leve godt sammen på kloden i tida fremover, så må vi håndtere klimautfordringene. Og der har vi alle en, en jobb å, å gjøre. Og vi må ha forståelse for de ulike elementene som bidrar til at vi greier å løse utfordringene.
0: Helt til slutt, du skal hjem igjen til Norge en overta Vinkraftorganisasjonen Norgea fra eh, Augusta. Hvorfor vil du hjem igjen, og hvorfor vil du ha den jobben?
1: Ja. Ja, etter 8,5 år så fant jeg ut at det var på tide å komme hjem eh, til Norge, hvis jeg noen gang skulle gjøre det. Eh, og så er Corona en medvirkende faktor til at jeg drar hjem. Jeg skulle gjerne ha jobbet litt lenger i IFAD, men jeg synes det er trasig å ikke kunde reise hjem til familie og venner i Norge, som planen var. Så derfor hadde jeg grublet litt på om jeg skulle begynne å vende nesa hjemover, før dette tilbudet kom fra Norvea om å lede organisasjonen fremover. Og... Min første innskyttelse var at det var ikke noe jeg kunde tenke mig, Så tänkte jeg meg litt mer om. Og jeg har jo, jeg har jo altså et stort hjerte for klima i sin alminnelighet. Jeg har ett stort hjerte for det å utvikle nye og fornybare energikilder. Og kom til at dette var noe jeg hade grunnleggende lyst til eh og, og som jag också kan bygga på något av det jag jobbat med när jag var i regeringen i sin tid.
0: Helt i slut. Du satt till branschenätsteder hotell att du önskat och dämpa stöjen som har varit runt vindkraft. Eh har du tänkt att gå fram för att öppna det?
1: Nej, folk må snacka samman då.
0: Eh
1: och jag hoppar att eh, vi kan få till en förnuftig samtal en 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 litt mer lavmält samtal än det jag förstår det har varit i Norge. Så vi må få de ulike partene til å snakke sammen, og så må vi utvikle vindkraft på en fornuftig måte. Vi, vi må i ivareta naturinteressene, og vi må sikre at det ligger igjen mer i lokalmiljøene. Og så må vi finne en god måte å gjøre det på. Og, og derfor tänker jeg at det foregår fornuftige prosesser nå, ikke minst i Stortinget, for å få et rammeverk på plass som gjør at vi greier å ivareta alle disse ulike hensynene, og så må vi bare snakke oss godt sammen, så at det ikke blir vinner og tapere, men at vi alle blir vinnere i den prosessen.
0: Tusen takk, Åslaug Hager, for at du var med. Vi inviterer deg gjerne tilbake en for å snakke enda mer om vindkraft senere. Det er vel 100 dager i kjefstolen, ikke det da man etter hvert skal bli avkrevet svar på hva man har, har oppnådd?
1: Ja, jeg, jeg gleder meg jeg er til å starte og snakke gjerne med dere på et senere tidspunkt, når jeg har litt mer oversikt.
0: Tusen takk igjen. Du har hørt på en episode av Energi og Klima. Vi er tilbake igjen senere i uken.